0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés Estamos este día, lunes 2 de marzo del 2009 Dando el tema 22, Entorno Histórico y Cultural del Nuevo Testamento Tema 22, Entorno Histórico y Cultural del Nuevo Testamento La vida de Jesús y de los apóstoles se desarrolló en Palestina la vida de Jesús y de los apóstoles se desarrolló en Palestina. Y vamos a encontrarnos por aquí. ¿Qué pasó? Al principio nos encontraremos el momento que le tocó vivir a Jesús. ¿Qué había por allá? Nos encontraremos con los romanos, los griegos, los judíos. Nos encontraremos también con distintos grupos del pueblo judío, distintos grupos del pueblo judío. ¿Alguien trae misal mensual o la hojita del, de ayer? Sobre todo vamos a buscar de la carta de Pedro la lectura la segunda lectura del día de ayer aparece una, una frase donde va va hablando sobre imagen. Va hablando del Antiguo Testamento el agua del bautismo Noé y el arca de la alianza y va planteando el bautismo y va diciendo por ahí una, una palabrita perfecto, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos según de la primera carta del apóstol San Pedro de la primera carta del apóstol San Pedro Van buscando en su Biblia, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Buenas tardes. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Y a la mitad nos vamos a encontrar esto que dice aquí. Aquella agua era figura del bautismo. Esa palabrita es la que necesitamos subrayar aquella equa era figura del bautismo primera carta del apóstol San Pedro capítulo 3 versos 18 al 22 estamos en el tema 22 entorno histórico y cultural del nuevo testamento la vida de Jesús y de los apóstoles se desarrolló en Palestina pero vamos a Buscar esta cita y a leer por ahí. ¿Alguien ya encontró por ahí la cita? Primera carta de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Esta carta está entre el Génesis y el Apocalipsis. Búsquenla. Ya tienen que saberse a esas alturas del camino dónde está, ya, a ver,
1: a ver, a ver ya,
0: a ver, pasa a alguien que la lea, a ver, acércate. Pero sobre todo ahí donde dice, aquella agua era figura del bautismo esa es la que nos interesa aquí
1: dice, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora lo salva no esperaban de él una limpieza corporal sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús
0: perfecto aquí en la en la hojita nos dice aquella agua era figura del bautismo aquí en la Biblia, en versión de Jerusalén, no aparece, no sé si en alguna aparece esa palabrita figura. Si ¿Sí aparece figura?
2: Reconocen en esto la figura del bautismo? A ver. ¿Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo? Versículo
0: 21. ¿Es igual que la mía? Sí, aquí no. A ver acá. ¿Sí qué dice? Okay. Eh, allá dice figura, aquí dice corresponde, pero subrayar la palabrita figura, subrayar la palabrita figura, o corresponde, sobre todo el punto sería el siguiente, estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es figura, es imagen, es caminito, es señal de lo que va a venir. Es muy importante esta cita en ese sentido, en este aspecto. Tenemos que recurrir una y otra vez al Antiguo Testamento, que hace el apóstol Pedro, que hace el apóstol Pablo, que hacen los evangelios, los evangelistas, decirnos qué es lo que se Prometió que es lo que iba a suceder y que se cumple en Jesús Entonces por ello la importancia de tener fresca en la memoria Los pasajes fundamentales del Antiguo Testamento Hace 15 días les pedía que hicieran una lista De los personajes más importantes, más representativos del Antiguo Testamento Levanten la mano los que ya hicieron algo a ver, ¿quiénes, ¿a quiénes llevan por ahí en la lista?
1: Ahorita nada más llevo de lo del sí. de primero a Noé, a Adán, a Eva, a Moisés, este, a, a Pedro, pero
0: bueno, el más importante es Moisés, de, dentro de él. Ok, a ver, por acá. Sí, sí pero cua, de, de principio a fin, a ver, ¿cuál...? ¿Iniciando con, ¿con quién?
2: El de la sí. ¿Qué
0: significa la palabra Biblia? Contigo? Ok, perfecto. Como ¿Cuál es uh -huh. cuáles están? Eh, eh, hijos de Adán y Eva. Hijos de Adán y Eva. De Caín y Abel. Perfecto, Caín y Abel. Abraham. A ver, pásale para acá, para que se escuche aquí. Los que nos están escuchando desde allá de, de Jalpa, Catepec de Puebla. ¿Hasta
2: dónde iba?
0: Sí. Es... O oh, repítele, no importa.
2: Bueno, dice, introducción al estudio de la Biblia. Primera pregunta, ¿qué significa la palabra Biblia? ¿Cuántos libros tiene? Bueno, eso ya lo sabemos, cuántas, ¿en cuántas Los partes Los que nos se divide están escuchando,
0: algunos no lo saben. Bueno, eh... pero... Síguele.
2: este principales personajes de la historia de la salvación puse en la creación en el libro del Génesis Adán y Eva tentación y caída en Génesis 3 1. la sentencia Génesis 314 hijos de Adán y Eva Caín y Abel Abel es pastor Caín labrador Noé este Noé nos habla de el diluvio eh, precisamente de la lectura del domingo la primera lectura eh, sus tres hijos, Sem, Cad y Jafet, y Noé era labrador, él bendijo a Sem. Eh, de Noé viene Abraham, el padre de la fe, con el cual Dios hace una alianza, en Génesis 12:1. Y pues también por ahí está el sacrificio de,
0: de, de, su, Isaac. Hijo. de su hijo, hijo Isaac.
2: Isaac. Luego de Abraham, Isaac, luego Jacob. Eh, Jacob tiene 12 hijos, que son de las 12 tribus, y aquí los tengo, es. Rubén Primogénito, Simeón, Levi, Judá Isaac, Sabulón José Benjamín, Dan Neftalí, Gad y Hacer. Son hijos de diferentes mujeres uh -huh. Luego de Jacob viene José el soñador que es el, el que sí. continúa que
0: Sí, José que, que recibe el, eh, el don
2: de,
0: Jacob que será Jacob cambiará su nombre a Israel, a Israel. Jacob, Israel.
2: En Génesis 32, 23, 32. Uh -huh. José el soñador, eh, que es vendido por sus hermanos. Este, luego Moisés, de la tribu de Leví, eh, salvado de las aguas y libertado del pueblo de Dios. Luego eh, puse Levíticos, libro de leyes, números ascenso de las doce tribus, Deuteronomio. Eh, significa Segunda Ley, escrito para unificar mandamientos y costumbres. Luego viene Josué, sucesor de Moisés, este, jueces y Samuel.
1: Okay.
2: Samuel unge a Saúl, el primer rey de Israel, porque el pueblo pide un rey. En la primera de Samuel 8.1, y Dios llama a Samuel en primera de Samuel 3.1. Vivía consagrado al templo, al cuidado del sacerdote Eli, cuando Dios le habla a Samuel.
0: ¿Qué, qué le dice? ¿Cuál es la frase que se utiliza por ahí?
2: Este, habla, Señor. Tu siervo sí te escucha. Luego puse Saúl.
0: que ¿Serían los reyes? El
2: primer rey, ajá, sí. el pueblo de Dios. Luego Saúl unge a David. Eh, David ese es conocido como el profeta rey. El mayor anhelo de este gran rey fue construir un templo al verdadero Dios y reunió las riquezas necesarias para realizarlo, pero quien lo construyó fue su hijo, Salomón. Eh, Salomón empleó siete años y medio en construir el templo en el monte Moria. Está en Primera de Reyes 6.1 y pide a Dios sabiduría para gobernar y Dios le concede eso y muchas riquezas. También me llamó la atención... Eh, donde nos habla de. del de juicio de.
3: el juicio de Salomón.
2: Está en primera de Reyes, capítulo 3, verso 16. Cuando las mamás se pelean por el, por el hijo. Luego ya de ahí puse profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los menores. Y leí un poquito.
0: Ok. Eh, ahorita van a mandar a. Que traigan el disco, a los que hagan su tarea les vamos a dar un disco del Antiguo Testamento. Entonces ya tiene su disco. Entonces, de los temas que se grabaron del Antiguo Testamento, le damos un aplauso, un gran aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Miren, de los temas que se han ido grabando del Antiguo Testamento, ya los metí en un disco. Por supuesto, no está todo grabado. Del Antiguo Testamento tenemos como 20 temas. Pero, 20 temas. Pero, a ver, hacemos entrega de un disco del Biblia, Antiguo Testamento, donde viene lo que hemos grabado del Antiguo Testamento. No se ha grabado todo porque no llegó a tiempo. Los reyes no llegaron a tiempo con este aparatito, pero. Los que hagan su tarea y presenten su resumen van a ser acreedores de este disco. Así que, apúrenle. Miren, lo, lo que pasa es lo siguiente. Si uno va haciendo un esquema, tiene una visión de conjunto. Y el planteamiento sería este. Uno cuando está en el seminario estudiando, estará uno estudiando algunos añitos filosofía, teología y otros años más y tendrá uno mucho conocimiento, muchos libros mucho, mucho, mucho que se va alimentando pero a la hora de la verdad tiene uno que hacer la síntesis la digestión de todo lo que te dijo este maestro y este maestro y este maestro y esta lección y esta lección y esta lección entonces, tiene que llegar el momento en el cual uno haga la síntesis, sepa relacionar aquello que vimos de Biblia, de sociología, de teología, de santos padres, todo, 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 para que al momento de uno predicar, al momento de hablar, poder hacer las cosas. Van buscando romanos, van buscando de la, del apóstol Pablo a los romanos, Van buscando del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 10 San Pablo a los romanos, capítulo 10, versos 8 al 10 Y verso 17 ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aprendiendo más de la palabra de Dios ¿Para qué? Para que podamos descubrir no únicamente la historia de salvación del pueblo de Israel No sino para ir descubriendo mi propia historia de salvación, pero también para ir compartiendo con los demás. Romanos 10, del 8 al 10 y 17. Romanos, capítulo 10. Nuevo Testamento, Romanos 10, capítulo 10, versos 8 al 10 y verso 17. Una de las frases que nos va diciendo, por aquí el apóstol Pablo es, la fe viene por la predicación, la fe viene por la predicación, la fe viene de la predicación, entre otras cosas. Pero Romanos capítulo 10, versos 8 al 10 y 17. Levanten la mano los que ya la encontraron por ahí, por ahí. A ver, por acá, alguien de este lado que quiera leer. A ver, acércate por acá para que nos escuchen allá. En Guerrero, en Puebla, en los distintos lugares.
3: Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya que está en tus labios y en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje y es la fe, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crece en tu corazón, que Dios lo resucitó de entre los muertos la fe del corazón te procura la justicia, y tu boca te lo proclama. Ten consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. Dice, así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Señor. Eh, sí. Bueno, por acá dice, Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10 y 17 de la Biblia de Jerusalén, dice aquí. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y por la boca se confiesa para conseguir la salvación. Y sigo adelante. En el versículo 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, y leo el versículo 14 y siguientes, para llegar al 17. Pero, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Versículo 17, Romanos capítulo 10, verso 17. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Dios... La fe viene por la predicación. Jesús envía a sus discípulos, los que tienen por ahí su gafet, que dice por ahí Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Y nos dice aquí la razón de ser el apóstol Pablo. La fe viene de la predicación. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Entonces es importante que aprendamos más de la palabra de Dios a buscar toda esa sabiduría todo ese camino de salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros por ello lo que estamos aquí haciendo profundizar más entonces la palabra de Dios que tiene que proclamarse dice Pablo Apóstol tengo que hacerlo a tiempo y a destiempo, a tiempo y a destiempo lo del antiguo testamento es promesa, es figura de lo que va a venir y se está realizando en el Nuevo Testamento. Continuamos por ahí, entorno histórico y cultural del Nuevo Testamento, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí en el Nuevo Testamento, cómo vivían antes, qué partidos políticos había por allá, qué gobierno, qué régimen, qué cultura... Los acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento van desde el Nacimiento de Jesús hasta el año 60-65. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos desde el año 51, Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, hasta el año 90-100, Apocalipsis y Carta a los Hebreos. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Entonces Juan tendría 25 años cuando fue llamado por Jesús Juan, apóstol, tendría 25 años cuando fue llamado por Jesús Jesús inicia su vida pública a los 30 años Fue bautizado a los 30 por Juan Bautista en el río Jordán Entonces 25 años de Juan, 30 años de Jesús En varios momentos se hablará de que Juan era el más joven, el más cercano, aun cuando Jesús tenía amistad con todos los apóstoles, con los doce apóstoles, pero había tres más cercanos, ¿recuerdan el nombre de esos tres más cercanos? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Aunque estaban los doce apóstoles, había tres más cercanos a Jesús que estuvieron en la resurrección de Lázaro, en la transfiguración, en varios momentos claves. Pedro, Santiago y Juan. De esos tres, había uno más cercano, más íntimo. Juan, Juan, Juan que tenía 25 años, cuando es llamado. Y por ello, Juan será de los últimos en morir, y ya viejito, ya ruquito, ya con cana y con barba es cuando escribe el último de los libros, el Apocalipsis, nos hablará del Apocalipsis y una de las cosas que insistirá Juan será, ámense unos a otros, amense unos a otros, amense unos a otros y le dirán, ya cámbiale, nos, siempre nos dices el, lo mismo, ya cámbiale, no te sabes otra cosa y, le, y les dice Juan, ya se aman entonces Juan es el más cercano más íntimo a Jesús y de hecho es el único que está al pie de la cruz los demás corrieron los apóstoles les entró miedo ayer yo hablaba tomando este texto de, de la primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 verso 18-22 yo hablaba un poquito más del apóstol Pedro que él estuvo por ahí y dice y dice lo siguiente, murió en su cuerpo y resucitó glorificado, yo insistía en esto, cuerpo, yo insistía en este aspecto, cuerpo. ¿Por qué? Porque a él le tocó ver a Jesús, aunque se escondió, pero le tocó estar cerquita de él, negarlo tres veces, encontrarse por ahí en la alumbrada, pero escondiéndose y le decían tú mismo hablarte de lata Es Pedro quien nos da testimonio de Cristo vivo y resucitado Cuando llega María Magdalena y le dice No hemos encontrado a Jesús en el sepulcro Estaba hacia el sepulcro, van corriendo dos apóstoles ¿Cómo se llamaban? Pedro y Juan, Pedro y Juan. Llega el más joven primero Llega después Pedro que tendría sus añitos pero primero entra Pedro, y después entrará Juan. Y entonces dice, el texto sagrado, que hasta ese momento comprendieron las Escrituras. Hasta ese momento comprendieron las Escrituras, subrayan esa palabra. Hasta ese momento comprendieron las Escrituras. La pregunta sería la siguiente... ¿En qué momento has comprendido las Escrituras? ¿En qué momento has comprendido las Escrituras? Había dos discípulos desanimados, camino de Maús, dos discípulos desanimados, camino de Maús, que decían, córrele, más vale decir, aquí corrió, que aquí quedó. Iban dos discípulos desanimados, van buscando por ahí, los discípulos de Maús, van buscando los discípulos de Maús. Entonces, dos discípulos desanimados, dos discípulos desanimados. Y se acerca por ahí Jesús, a quien no reconocen, y, les, y ve que ellos están platicando tristes. Y entonces les pregunta qué platican, de qué hablan. Y ellos dicen, sin reconocerlo, ¿eres tú acaso el único que no saben en toda Judea, en toda esa región, lo que ha pasado? Y él dice, ¿y qué pasó? Ah, nosotros creíamos, nosotros esperábamos, nosotros creíamos que él era el mero mero, el Mesías, el Salvador. Lucas 24:13 Lucas 24, 13, Lucas 24, 13. Nosotros creíamos, nosotros esperábamos, nosotros creíamos. Lucas, capítulo 24, versos 13 y siguientes. En el versículo 21 dice: nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó, van <coughs> subrayando, nosotros esperábamos, verso 21, nosotros esperábamos. Versículo 25, versículo 25, ya lo encontraron, dice... Insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que dijeron los profetas ¿Alguien por ahí tiene otra versión? A ver, ¿qué dice por ahí?
1: Entonces él les dijo ¿Qué poco entienden ustedes? ¿Y qué lentos son sus corazones para creer Todo lo que anunciaron los profetas?
0: Sí eh, Sí Sí Sí, hasta el 27.
1: No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Palabra de
0: Dios. Te la vamos, Señor. Entonces dice, estamos... San Lucas capítulo 24 Versos 13 y siguiente Los discípulos de Maús Versículo 25 Él les dijo Insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que dijeron Los profetas Entonces profetas Las profecías Saber, saber, leer A Isaías En el Antiguo Testamento Vimos los cánticos del siervo Entonces les voy a pedir que después en sus apuntes vayan checando ahí en su resumen, pongan cuáles son esos cantos del siervo. Ya llega la semana, estamos en cuaresma, ya llega la semana santa. Entonces por ahí serán clave lo que nos dice Jesús. Qué tardos para entender, para comprender lo que dijeron los profetas, lo que anunciaron dentro de ello. Uno, fundamental, Isaías, profeta mayor, Isaías, los cánticos del siervo, los cánticos del siervo, fundamental, entonces, para que los repasen. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Entonces, este pasaje es fundamental. ¿Por qué? Porque a semejanza de lo que nos dice el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18, 22, nos va diciendo, era figura lo del agua, era figura lo de Noé, referente al bautismo. Y aquí Jesús nos va diciendo, pasión, sufrimiento, profecía, contenido, en Moisés, contenido en los profetas Pero tendremos que pedir al Espíritu Santo Luz, discernimiento, sabiduría Dice Jesús, conviene que yo me vaya Para que les envíe el Espíritu Santo Él vendrá sobre ustedes Y los iluminará En su mente, en su corazón Para que sepan decir Lo que tienen que transmitir A las personas, es importante Entonces es la razón de ser del Antiguo Testamento Es esa que nos va a iluminar. ¿Qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué hace el apóstol Pedro? Esto mismo, diciéndonos, explicándonos lo que dice el Antiguo Testamento, iluminando con ello la presencia de Jesús, la figura de Jesús, cumpliendo en él las profecías. Y verso 32, San Lucas 24, verso 32 bueno vamos al, al verso 30, 31 y 32 bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés